0: 洪博台讲来听洪博讲，今天听洪博聊泰语的内容，而是谈的是关于泰语学习上的一些盲点还有困境。那我们请来我们如泰的小编，还有我们如泰的执行长，来一起来一起聊聊，他们观察到一些学生的学习状况，然后还有可能大家可以怎么去帮忙学习者解决这些问题啊？那我们先我们先我的小编先来提出来他，他他他观察到了一些现象吧
1: ？我想要询问一下洪博说，如果像有一些泰语学习者，他们是。从绘画入门的话，那他发现他确实很多，因为他是用英文去学习嘛，那一些罗马音标。然后后来他发现他需要去可能工作上还是怎么样，发现他必须去学文字的时候，他转换上会有什么样的困难的地方嘛？
0: 这个呢，算是非常常见的一个现象，像洪博之前在教书的时候遇到过，在泰国可能工作蛮多年的，然后甚至他可能已经在那边常居住也有，那他可能就想要来学习语言，想要学习文字的那一块，或是学习拼字的规则的那一块。其实最大的问题点还是出现在于自己有没有想要放下那个，呃，应该说自尊嘛，还是放下自己的学习的这种心态。因为他的感觉上很像有些，有些有些洪博之前遇到学一些学生呐、啊，他感觉就是哦，他的泰语讲得很流畅了，他觉得好像自己应该是很懂了，他没有必要去学习文字。但是这个其实是是一种盲点，因为一个人他如果没有看懂文字的情况之下，他大脑里面最多最多就两千左右的单词而已，他其实没有办法再塞更多单词，因为更多单词他其实同音同同音不同义。的状况会有非常多，同意思里面不同的单字他也很不无法懂，甚至更明白一点，就是书面语跟口语上的差异性，他可能连书面语都没办法阅读。在这种现象里面，非常常见的就是我们像比如说洪博之前在泰语组的学生当中，就有那种在泰国长大外交官的小孩子，那这边读国际学校，那在当地可能流畅语言很流畅那一种，那当他们开始学文字的时候，他们就会很习惯性的用他常会用的单字。来去来去造句啊，来去呃写写答案。那跟跟针对这种类型的吼，洪博通常在课程设计上面都会让他们不要去用自己已经会的单字啊，所、哦就是、说除了基本的呃拼字规则学习以外，最大的重点还是在于他有没有想要把自己呃的杯子里面的水稍微倒干一下，然后重新学新的东西。你今天来上课的目的不是要为了展现你原本学会的那基本 2,000 字嘛？你的目标是 2,000 字以上，要追到 8,000 吧？那中间的六千字从哪里来？如果你永远只敢用你的两千字，那后畏畏缩缩不敢往前走，那个心态没有打开的话，他永远没有办法接受新单字嘛。那他他就只会用他永远旧的，而不会反而用新的。这时候他的进步就很有限。所以当时洪博的策略是让他不准使用原本已经会的词。你把同样的一句话，你必须换句话说。才有办法去达到这个这个点，所以这个也算是一种策略。那当然，另外一点是，还是要看来，呃，学习者有没有找到老师专门愿意指导他拼字规则、嗯。因为拼字规则学习是一个一个循序渐进的。不管无论我们今天台湾是把它分啊、呃，像洪博士整理成三十种规则啦、嗯，那像台北也有一位台湾的老师，他把它整理成二十几种规则。好，不管它分类成几种，在泰国，他们连小朋友都是从从。从听听说开始之后，还是要学习你听那个拼字规则嘛？嗯、那从最简单的组合子音母音组合，到加声调，加上尾音，再加变化等等之类的，泰国人自己本身也是这样学来的、啊哦。他们也不是、呃、天生就会拼字规则这一件事情的、嗯，所以这就代表一件事情是，不管你你你语言有多么流畅，如果你文字没有特别去花时间去训练的话，是没有办法学会的。
1: 那如果说有一些听众他们是自学的，那他自学的情况下，他可能可能是因为剧或者是歌曲里面去呃，可能有一些单字，他常听常听常听到最后，他可能哎，他这些单字，但是他看不懂文字。那他有人就说，他这种自学的没有系统系统的那个规划下，他如果要有什么样的方式可以增进他泰文的能力，这样子。
0: 其实自学的话，它的最大的盲点还是在于没有办法纠音、纠正发音。因为我们人吼在发音这件事情的时候，实际上耳朵跟嘴巴不一定是同步的。就像我们在录 podcast， 他们有些会戴着耳机，因为他要听到自己的声音。那很多在初学的时候，他最大的问题点是，他没办法抓到自己的声音。他他大脑里面想的声音跟他嘴巴讲出来的声音是不同步的。所以这也是为什么任何一个语言学习里面，通过。基基本的阶段叫纠正发音，英文学习也是啊。小时候英文我们在念错的时候 ，three， 你的舌头要弹；，或者 serve， 或是 thing，things， 你的嘴巴怎么怎么怎么去举，就就就动那个嘴型，那是需要老师去帮你纠正的。那当然也有些人他可以通过模仿，对，可是你就必须要大量看剧，大量模仿去抓那个嘴型的发音。好，就算你的发音都可以抓到准确之后，还是回到一个问题，是那声音跟字怎么连接在一起？是。所以这时候还是要回到一个点，是拼字规则的理解。如果他今天呃拼字规则他已经有个，比如说规则表他已经有了，那最大的特点就是他要去玩规则表。比如说他要尝试着用泰文的文字的拼字规则去拼自己的母语。假设好了，他是会中文，那你用泰文的拼字规则去拼中文嘛？对哦，因为我们有一个盲点是啊，我不会泰文单字，我听不懂泰文单字，所以我拼字规则就学不好吗？其实没有绝对啊。拼字规则就是符号而已啊是，泰文可以拿来拼中文、拼日文、拼韩文都可以拼啊。其实你只要有声音就可以产生字嘛。所以最快的练习拼字规则的方法就是你直接用泰文去拼中文。那你说，啊，那我要怎么检检视我的拼字对不对？简单啊 ，Google 小姐就可以帮忙的啊。你今天把它 k 上去，比如说你听台中，你就照规则走，然后把台中两个字 k 到 Google 写 Google, Google 上面去，然后请 Google 小姐念出来，她就可以帮你确定你有你有没有 k 对了。如果你拼的对，台跟中两个声音一念出来，因为它毕竟是拼音文字，而且泰文的文字体系不像很多语言可能会有不，会有些什么额外规则，明明就写 A 念 B。啊，这种很奇怪的现象，泰国比较没有。它基本上所有字跟文跟声音之间是有相关的，它比较不会有出现问题点。所以这也是泰文它可以相对用这种方法可以成功的原因。这也是比如说，像泰国他们都多学韩文，他也是用泰文去拼韩文了、啊。那这时候他的那个声音跟文字之间的关联性是绝对的，百分百可以相对。所以如果你今天是自学，好。如果你有相对已经有规则表存在，也知道规则表怎么运用的话，那当然就可以用这个方法去练习。那如果不是自学，有老师在带领的话，这个方法一样有效。如果他今天有上课，他回家没有，他自己再再去玩这个拼字规则的话，基本上也是学不起来的
1: 。那刚才红果有说到那个发音，我我自己小编也有一个很困扰的，就是那个发音弹舌音。那弹舌音有没有什么方式是可以训练学生如何，就是可以做到说至少不要接近当地人的发音？因为我们怎么样学的话，还是弹舌还是没有那个方式在。其
0: 实弹舌音哦、喔，如果你今天。单纯用我们之基基本的初级二或初级三的参参字去发音的话，哦，比如说呃，哒嘎哒嘎哒啊，这样嘎哒嘎哒这样发音，应该是不太可能让他学起来的。真正呢有办法学起来的关键，其实是在如果像洪博的课程里面，像初级五吧，很多的嘎当嘎当嘎哒嘎哒或者这种这种声音的话，这个就比较可能，因为嘎啦嘎啦这两个声音是可以合在一起的。嗯、那你透过这种比较印度的词汇，因为我们在最进阶的词汇里面很多这种印度词嘛。它不管今天是 r 老 r 啊，或者是 rolling 的发音里面，你会发现它都一定要弹舌，嘎当嘎当这种类型的，嘎当嘎当嘎当这种类型的声音很多。那也就是说，真正要练弹舌音，不是在初阶的呃子音母音或处于子音母音加尾音的阶段，因为那个阶段里面你还重点是在母音或是尾音。真正有办法提升到那个弹舌音的关键是在最后的那个双子音的阶段。像那个嘎哒宝嘎哒，你就自然会弹舌的、啊你嘎啦嘎啦，你变嘎啦宝不会吧？你嘎啦嘎啦，这样就可以发出来的。那同样道理，布拉布拉也是一样道理嘛。那个布拉特，那个布拉，你要怎么发？你布拉特吗？布拉，你这样这样那不顺。但是你要常念布拉布拉，这样就可以发出来的。所以它的关键还是在于说你有没有相对应的单词去念。那通常以洪博的教学经验来讲的话，通常也不会叫学员在初学去学去去练这个点。因为那个，除非你原本有学过什么西班牙语或其他的语言会弹舌音以外，对，基本上不要花时间弹学那个。通常是在初级五的时候就，就红博发现，大概到第五阶段，印度词学的够多吧？那个不想弹舌也没辦法不弹的，因为那整个整本书都弹舌啊，里面一大堆双子音，你怎么样逃不掉那些内容啊？那这时候你在在弹舌的部分的话，它就会相对顺了。那顺了之后，你要嘎啦嘎啦，再把那个嘎啦拿出来用，就可以发音了。因为你咯哒咯哒很顺，你梗不要发嘛，咯哒咯哒就出现了。但是如果你咯哒咯哒还不顺的话，那当然你后面咯哒要发出来就不太可能。所以关键还是在于你要用什么词汇去带。那这个点其实是。还是要看老师的经验啦，我老多啊，所以教学老师他大概知道怎么去引导学生。是，当然也有网上也有专门在学生们咯咯的专门发音什么那个弹声音怎么发。
1: 有人就是他本身我们台湾人学习很多语言都有固定的体系在嘛，就例如说学习日语或者是学习英语之类的。那他转换刚好对泰语有兴趣的时候，他就常常会被。英文或者是日语的一些文法所卡住，那当他被卡住的时候，如何转换可以比较顺畅之类的，有没有什么方式
0: ？好，这个呢其实也是很常见的问题哦、喔，因为在我们每一个人学语言的时候啊，是一个呃第二或第三外语的概念嘛。那很多人呢，其实际上就是我们讲的呃，可能先先说英文学习，来到第二个语言可能是泰文。那他如果没有其他的外语经验的话，他凭借着英文的经验去思考他的新的语言，那是很正常的现象。但是学一个语言哦，从我常举例，他就跟交交往一个对象一样。你今天认识一个新的对象，你不应该心还在留在三个对象吧？而且觉得哦，我这个你你你你,你长得好像我某一个人哦。哦，无论你今天是交朋友或者交或者交情人，都一样道理嘛。没有人是应该跟谁一模一样的。你今天把泰文想的就应该要跟英文一样，那你有没有想过泰文的感受呢？同样道理嘛，没有人是谁的复制品，也没有人应该跟谁一模一样。这个其实最大的观点还是在于学习者的心态，你能不能走出这一个点、嗯？那当然，如果受英文影响最明显的就是三个音 K T P。如果我们音标来讲的话，对，看到音标里面 K T P 三个字很常会有发错音。那一般我们台湾人看到 K 就发可嘛，
1: 对 ，T 就
0: 发特啊 ，P 就发 per。可是如果今天他是有看音标的话，他很容易因为呃看 K T P 三个声音而去被影响。那像比如说有学日文也是啊，日文的 KTP 也是犯克特破哦， oh. 所以这个会变成是你原本的那个三个语言影响到你这个语言，那这个过程过渡期必须转换，是就好像你今天认识了一个新朋友，他跟你的原本的朋友就是有那么一点，可能百分之三十或四十很像的个性，你要叫你完全不去连接不太可能。像讨论很喜欢调星座嘛，啊，你三个朋友可能是母羊座，而、啊、现在又认识一个新的母羊座，你就觉得、啊、他们两个好像哦、啊，但他可以跟我跟他不一样，然后你如果在。更坚持他们一样的话，他可能会生气，那你这个朋友就得不到了。一样道理嘛，如果你一直没有把它当做独立的一个语言去学习的话，这个语言很有可能你到最后学不起来，因为你的心一直挂着三个语言。那洪博以前在学泰文的时候，因为前一个语言是日文，那也一样道理嘛，也会被这个日文影响到，那声音发音也会想到日文的现象。那当但是洪博有发现啊，当你学到。呃，可能第四个、第三或第四个语言之后，就是你把这个语言学到中等、中级程度。比如说洪博那时候学泰文，学到第三年，大概已经整个学习程时数已经超过三百到四百小时以上的时候吧。其实那时候就不会去想这个问题了。就好像你认识一个朋友够深之后，你就不会觉得他跟谁很像了，因为他就是不一样，就是有点算是他是你在初级初阶里面对这个语言不够熟的时候产生的一个误解。就像我们学英文也是啊，一开始一定都跟中文连接嘛。是啊，那很多外语老师就说，叫你不要去想到你原本的母语，黑白隔离。啊、嗯，每一个人的语言是来自于自己的声音脑袋里面的资料库，你不可能完全凭空生出一个语言的声音，你是不可能做到的。你听到一个单字，你一定会去想到你的母语有什么相对应的声音存在，所以叫你不去跟你原本的语言连结，黑白隔离。其实关键点不是声音去学习，而是说他必须是不间断的持续性的学习。比如说他学了两三年以上，时速可能有超过三百小时以上，他那个现象才有办法解决。因为我们在语言教学里面有个现象叫做中介语。中介语的概念是说，他会把一个语言跟另外一個语言融合在一起，然后分不清楚谁是谁。对，那个那个阶段是属于混淆的阶段。对，可是等到你呃清楚分辨它两者差异的时候，就不会这个问题了。是。所以这个只是说我们在语言学习一个过渡期常见的现象。可是因为很多的学习者，上班族来讲，他的初学阶段被拉得太长了。比如说一样的一百二十小时好了，在大学里面可能我花一年就学完了，可是很多上班族可能需要花三年才学到一百二十小时啊。那你你怎么你怎么花你怎么过渡这个时间？你看整整三年期间，他永远在搞不清楚状况啊。其实最大的问题点是在于我们学习语言跟减肥很像嘛。就是你今天努力的减了十公斤是是，然后呢，中间休息两个礼拜，那十公斤就复胖回来了。同样道理啊，背背单词也一样道理，你学语言也是这样啊。你今天很努力的学了一堆东西，然后呢，过个两个礼拜没上课就全忘光了。以前我们在大学教书就如此，最害怕学生寒暑假一个暑假就可以把上学期东西全忘光
1: 了。对
0: 啊，所以呢，时间就是考验语言的关键嘛。如果你中间寒暑假期间你都没有任何的呃不间断的学习，好，呃，以洪博自己以前的学习经来讲好了。洪博第一年学泰文，第一第一学习学完，暑寒假就忙去泰国做志工。对，然后回来之后再继续学，学完再下再进入暑假的时候也在泰国。等于
1: 没有间断，就对
0: 。整个洪博三年的泰文学习从来没有间断，没有间断过任何、哦，连寒暑假都还在还是在泰国
1: 。对
0: ，不然就是前往泰国的路上。所以基本上没有断掉的问题啊。可是你今天学成，你以社会人士还好，红魔现在以一个上班族来讲好了。今天就学个新的语言，就很难达到这个结果。所以问题就在于什么？如果你没有在看剧，那就更惨？不看剧，然后不听歌，然后只凭着你上课时速，那你时速跟时速之间差超级有点远。三个小时上完之后，下一次上课已经过两个礼拜后，那你背了十几个单词、嗯，可能下礼拜就上下礼拜就忘光了、哦。那这样子你的语言持续度就零嘛？对。那你怎么会期盼？他有办法有办法继续學下去呢，所以这个其实关键点还是回到一回到一个点是我们的语言学习有嘛有没有,有,沒有持持续性持續，然后有没有办法让自己呃少记多忘？哦、如果你的声音记下来了，尽量不要忘记。那这也是为什么在红普会提到说有戏剧音乐很重要。因为这个过程里面至少你可以建立一个环境给自己，让你的。没有上课期间，你的耳朵还是听得到这些声音。那即便像洪博以前上在学校上课，呃，第一年的课程上完，在学第二年的课程的时候，中级的程度的课程的时候，洪博也是跑去听第一年的课程旁听一个礼拜。虽然只有三学分的课程，可是对洪博来讲，还有三学分是复习，所以光上课就六学六小时。对，然后学校第三年一样道理，在重复去听之前的一跟二，所以一个礼拜有九个小时在上课，就是让自己、哦。呃，我们讲的泡在那个语言的环境下，在
1: 里面就对了。对
0: ，这个我们常听到，沉浸式的语言学习非常重要，因为你在一个没有这个语言的环境下，你唯一可以做点就是让你的耳朵去适应这个。当你大脑可以分辨这个声音的时候，那些弹舌音自然就不成问题了
2: 。所以我补充的是那个啦，外语学习的那个部分，刚刚我讲到关于那个。语言学习上面的语言学习的外语的学习干扰，或者是学习迁移，就是我们学一个语言，像刚刚有讲到，就是比如说我们原本要我们目标语言是泰语，对，好，那泰语跟我们中文有一个相有一些地方是相近的，比如说它的语法、文法。有些地方是相近的是，也这样是主词、动词、受词。那我们就可以，因为我们的母语是跟它相近的，所以我们会有一个学习上面的迁移，就是变成是说，它可以帮助我们学习这个语言。是、嗯，但是它还有跟我们不一样的、不一样的地方，那也会因为我们之前学习的
1: 方式或者是对对对，它会反而会像影
2: 响。对，不一样的地方可能会造成我们在学习的时候，嗯、反而是一个干扰。是，所以我觉得应该是说。我们在学习一个目标语言的时候，我们要很清楚的知道，就是它跟我们母母语嗯的主要的差异性在哪边、嗯。我觉得应该是要，是不是应该要知道它的差异性是哪边？那如果是跟我们语语言有点相近的地方的话，就是我们可以善于利用这种学习迁移，反可以帮助我们去提升或者学习跟吸收这个语言。那如果它是跟我们刚刚有些地方是相反的，比如它的修饰语是放在后面这个地方的时候，前缀跟后缀，对对对，类似这个我们语言上面，嗯、我们中文比较没有的地方，或者是有差异性的地方，所以这个东西就可以在学习的过程当中，就可以透过老师跟你引导，或者是你自己再多留意上面的话，就可以避免这种外语的干扰。哦，不管是母语干扰你学习一个目标语言，或者是你之前学英文或学日文影响你学习一个语言對，所以我觉得你自己要很清楚那个语言的类型。
0: 这个点哦，也是洪博一直有跟学员聊的一个话题啊，就是说有些学生说他想要到泰国去学习泰文，但是呢，洪博都常提常提到一个件事情啊，泰国有很多的泰语学习的学校，但有一些是有中文提供中文授课，有些是没有。但如果你今天是去一个没有提供中文授课，不知道英文授课好了，那就必须回答一个问题是：是你的英文程度够不够好？如果你英文已经达到母语程度的话，当然这个可能不成为问题。但是如果今天你的英文程度很破烂，那问题就很大了，就像刚刚那个我们的那个呃卢泰的执行长就提到的一个现象、嗯嗯，今天你在学习泰文的时候，你透过英文去学习，这个现象是什么现象呢？比如说你一定是一个朋友是泰国来的，然后你想了解他的想法，就你跑去旁问隔壁那个英国同学，哎、欸，这个泰国同学怎么想？你有没有想过英国离泰国这么远，你怎么会觉得他们会是有一样想法的呢？嗯、啊，你作为台湾，你在泰国附近，你是不是比他近呢？你的文化跟他下面相近，你有很多想法可能跟他相似啊。你为什么不直接认识他？你还是绕过去找个英国人来认识他？这其实是多此一举。什么意思呢？你们不要忘记了哈，欧洲语言特性什么？它里面很多时态变化，可是泰文跟中文没有这概念啊。泰文中文里面没有什么动词时态变化的概念，所以你今天用英文去学习，它就必须绕过去时态变化，什么过去是现在是未来是啊？中文什么事都没有啊？为到底有什么事？所以你这时候你反而去用英文学习的情况之下就很有事，所以这也是我们在语言学习的时候要避免这种现象。还有另外一种也是，像之前洪博遇到那种学日文的，他日文程度不错，然后也希望说要用日文去学习，但是也一样道理啊，日文也是一个有时态变化，它也有过去式、现在式的概念。那这时候你如果在用日文去学习的情况之下，你是不是又要再绕一圈去知道哦他那个什么过去式的情况之下要加什么啊？泰文又没有过去式，这个其实是多此一举的。所以为什么我们在学习一个语言的时候，像刚刚那个我们的执行长所提到的，一定要了解双方语言的相差异。既然他的语言跟我们是相近的，我们不需要再绕大老远去找隔壁更远的的那些邻居来问说你的邻居他在学什么语言，他的他的关系是什么？这其实是很蛮蠢的行为。所以这也是洪博在提到说，为什么一定要建议来台湾先用中文学习的环境先学好，因为你学完之后，你到泰国去可以全泰语授课。有什么方法可以避免这种现象呢？很简单啊，就是中级以上的课程就没有了。就像洪博那时候学培训的那些泰语组的学生，他能到泰国去的时候上的课是中高级课程，全部是以全泰文授课，老师就是要求你用全泰文做 presentation， 那没有问题呀、啊。你这你去那边已经不需要再绕个英文了嘛，唯一的唯一的授课语言就只有叫泰文而已。那包含我们的学弟妹去那边做教案，学生去的，比如以泰文系来讲，它也是全泰文授课啊。基本上呢，最大的差异就是，你如果去到那边，你已经有泰文的基础的情况之下，你跑去那边学泰文的时候，就有办法全英文授课。那无论今天今天是去教案学生的来讲，或者是呃我们的那个语言学校来讲话，如果你基本的语言程度已经达到了的话，你就不需要再透过其他语言来学习。那这个时候效果才是达到最好的。那当然，有些学生说：“哦，我想要一枪理狗，学 A 顺便学 B， 呃，这个心态可能要好好思考一下了
2: 。”最后来会诊一下，刚刚我们的林林编提到了几个问题，比如说一开始很多人都是从绘画先入门的，那他学到的词汇，他们都是日常生活的常用字，那学习的方式是透过罗马音标来学习。那他如果在转文字课人之后开始学习文字的话呢？但比较像是母语学习的一个过程，那当然最好我们利于纠音，然后还有让你能够更循序渐进的再学上去。我们还是会建议，你们刚刚总结一下，大家还是建议他是可以透过学习拼读规则认识文字，他才有办法去发很准确的发一个一个字的音这样子。在第二个呢，有提到就是自学者，他通常是透过戏剧或是音歌曲、音乐里面的词汇去学习一个语言。那学习泰语的过程当中呢，他常常是无系统的学习，就是碰到哪些词汇，他就记哪些词汇。那碰到这样的情况，我们要如何往上提升呢？这个地方洪博呢是跟我们建议，我们应该回到学习一个语言很重要的一个几个关键，第一个就是纠音。就是你今天发的声音到底有没有发的准确？你有没有人可以帮你听？再来就是拼音，你可以透过熟悉泰语的拼读规则。你为了要熟悉它的规则，你可以用这个泰语的文字去拼我们的母语，就是你可以因此而熟练那个拼读规则，以至于你很熟悉的，甚至可以看看字就见字能读，可以做到这样的程度。再来呢，第三个部分讲到弹舌音跟连音。这个部分是学泰语人常常比较没有办法去发,发出来的那个音。有些学生他会觉得，哎、哦，这个地方很挫折。那这个地方呢，洪博是有提到，就关于就是有些词汇是属于双子音、属于连音的部分，还是属于印度的词汇。所以呢，以洪博的教学经验，给大家建议，就是我们在初阶的阶段的时候，我们不用一直特别要去练习这个弹舌音。真的，柔的啊的那个，的啊的那个弹舌音符一定要很急着要去练。那等我们慢慢累积学习到一个程度之后呢，会学到一些印度的词汇，这时候的连音，它反而你就会很顺利的去练习到弹舌的这个部分。在第最后最后一个部分，就是我们刚好提到的，关于你学习一个语言，一个你学习一个新的目标语言的时候，你之前的外语学习经历有时候会对你造成一个干扰。我这边有跟大家在补充，就是我们学习外语，学习一个语言，就像小朋友在学习语言一样，他会有一个阶段是他理解那个声音跟那个意思，可是不见得是正确的。就比如说像小朋友在学一个语，学中文的时候，我们是一样是母语学习哦，他就听到声音就去发那个声音，可是不见得是准确的。所以呢，这些只有他自己知道那个意思，或者是照顾他的人知道那个意思。像这种语言呢，就属于中介语。那我们在学习语言的时候也是一样哦，我们会有我们的母语跟，比如说我们的目标语言是泰语，我们会有母语跟泰语有时候混杂在一起，不管你是文法错误或是发音错误，这些这是是一个中介，就是一个过程。那目标语言学会的这个过程中间，那我们学习一个语言，当然就是我们人在学习的过程当中，一定都是螺旋式的学习，它一定是有一个基础，在往上往上学习上去，所以一定会有一个学习迁移。只是说，像我们如果学习一个目标语言，我们很知道我们自己的母语跟这个目标语言的差异，以及相似的地方。相似的地方呢，我们就可以善用这个学习迁移，就是我们已经学，我们本来就会了这个去学习这个目标语言，那就是帮助我们提升。那如果今天我们的目标语言跟我的母语有些相异的地方，不一样的地方，那我们在学习的过程当中，可以透过老师，或是透过你自己去发掘，就是比如说他的那个。放的位置是放不同的地方，像这种东西的话，我们就尽量去降低外语的干扰。外语学习就是降低我们这些母语啊，或者是外语，不管你今天是透过中文在学泰语，或者透过英文在学泰语，你要去避免掉那些外语的干扰。对，所以，我们就是，如果是学习迁移，可以让我帮助我们提升，我们就善用。那如果是有点不一样的语言，有很多差异性比较大的地方的话，我们当然就是尽量降低它对我们的学习干扰，这样子比较理想。所以我们就大概总结一下我们刚刚提到的一些问题啊，还有回复。好
0: ，那么洪博最后要补充一个点，蛮重要的观念哦，就是说，呃，洪博遇到过很多那种就是自以为天才的学习者，他说哇，学泰文哦，学个三十小时就会了，哦、呃，这个也必须强调哦，洪博以前呢在硕士年代遇到很多那种学一个台大的学生哦，那他们呢基本上在台大呢也是很努力的学习泰文，呃，学了一两个学期，还是有很多人学不下去，很容易放弃，啊、呃，语言学习呢必须强调一点，它跟智商无关，啊、呃，不管你多么聪明。他都没有办法跳过这个过程，哦，那你必须一个点就达到。我们刚刚才提到，莫提到嘛，就跟减肥很像。你说那个 IQ 1 9九的、1 8八的，他减肥就比较快吗？哦，那同样道理，他今天如果比较笨，他怎样就学不起语言嘛？那台湾我们那个智商比较差的语言就不会讲吗？其实都还是会讲话的。所以语言跟文字这件事情，它就是声音记忆、图像记忆的两个概念而已。没有人学不会，但有一个点很重要。不要去想说啊，我有办法几個几十个小时就学会，这种的心态是最大的问题点。你任何一个语言学习都不可能快速，这也是为什么洪博在呃之前的集录有提到说，哎、欸，学习语言必须很漫长，它跟知识性的课程不一样哦。这也是洪洪博在之前的那个前面几集有提到嘛，就是如果假设今天语言真的那么好学的话，那为什么大家英文还要学个十二年？对不对？那你同样道理，你可以花个一年啊，或者三十个小时。那请问那个学不会英文的，是不是有办法三十小时就学会呢？好，那当然还是一个回答一个问题是，是你最终目的达到什么？如果你的语言学习只是要一个晚上的那种学习语言然后我这个沟通我只要一个晚上的沟通，那其实不用学啊，你要钞票够多就可以解决问题了啊、嗯。那甚至你可能就喝个酒，其他喝个酒你也可以沟通啊。哦，巴、嗯、黎 language 可以沟通啊。那关键还是在于你有没有很强烈的这个语言必须学到好的观念。如果像我们，呃，洪博最近遇到一些学生是因为追星，他就想要跟偶像直接在呃开直播的时候把互动直播的互动情况之下，你用 Google 小姐翻译是来不及的。那这时候你只能靠自己本身的那个单字能量，那你可能要学到至少呃三四百个小时时数以上，你才有办法，但很流畅的跟这些偶像这样打字对话，才有办法达到那个基本的沟通能力。所以这还是取决于在于我们的学习动机。哦、嗯，所以这也是洪博常常跟学生，通常第一次看课都会跟他聊到说啊，你为什么还学泰文？
2: 是
0: 哦、嗯，那后来发现啊，只要是追剧的，通常可以撑得比较久啊；不追剧的，通常就还蛮快就放弃了。什么为了工作啊，为了退休啊，那种见太多了。洪博 data 不多啦，大概就几千到几万个学生而已，那可能还没有办法像很多我们顶尖的补补习班那么多数量。可是呢，必须讲一个点是，心态真的很重要。如果我们很清楚知道这条路不好走，但是我们还是很坚持说，啊，我们要把它做好，那或许就比较容易成功。是，对。好，那我们今天内容大概就到这样了。那如果大家对这个话题有兴趣的话，都可以到我们洪博泰讲的粉砖，或者是我们如泰文教的粉砖去留言。那如果想知道更多的泰语学习的一些呃新的一些观念啊，或者是有好奇想要问的问题呢，都可以到如泰文教的那个粉砖，或者洪博泰讲的粉砖去啊、呃、提出您自己的看法，或者是想要问的问题。那我们后续如果相关的主题有很多问题累积起来可以问的话，我们也会再做一集来跟大家讨论。OK， 那我们的内容就到这里啦，感谢大家，萨瓦迪卡拉。